0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois au podcast Pierre Gendron, Pierre est un entrepreneur à succès depuis plus de 25 ans, entre autres il a formé le groupe Viva qui a été vendu à Stingray en 2015, maintenant propriétaire de 5 ressources sport aujourd'hui avec Pierre on va parler de son histoire qui est vraiment inspirante, vendre une entreprise qui a, bâtu, qui a bâti pendant 13 ans la fondation, le but et toutes les entreprises qu'il a été impliquée dedans, salut Pierre, ça va ça va très bien, toi? Yes. Comme j'ai mentionné, tu es impliqué dans beaucoup de choses, puis comme tu me parlais avant, hein, t'as, t'as beaucoup de choses qui se passent, mais la première des choses, je voulais qu'on parle, parce que je sais que des fois, il y a du monde qui s'en vont à la fin du podcast, je voudrais pas qu'on en parle à la fin, je veux qu'on en parle direct au début, Ça, c'est la fondation Le But. On part fort, là. On part fort. Parce vrai. que euh, après ça, les gens, vous allez bien comprendre Pierre, le personnage, son histoire, mais je voudrais qu'on parle de la fonction Fondation Le But. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Peux-tu juste me décrire un peu? Absolument. Bien écoute,
1: longue histoire courte, je viens d'une, d'une famille euh, très modeste. Ma maman était sur le bien-être social. Puis euh, j'étais dans le, en plein centre du Bronx de Montréal-Nord. Fait que je viens d'une place assez. Euh, puis j'ai eu la chance. Euh, à cause de ma mère et du hockey, de pouvoir euh, évoluer puis de sortir un peu du ghetto. Puis aujourd'hui, mes affaires vont pas mal. Euh, entrepreneur ouais. en série, on aura la chance de parler de plein de choses. Mais c'est euh, à l'aube de 50 ans, là, mon, mon, mon wish, c'est de redonner à, aux autres. Parce qu'il y a plein de gens qui m'ont donné, qui m'ont permis d'être là, qui ont payé des frais d'inscription, qui m'ont donné des lifts, euh, qui, m'ont, qui m'ont amené au hockey, qui en a d'autres qui, ont, qui m'ont partagé du, de l'équipement usagé, mm-hmm. euh, etc., etc. Donc, euh, pour moi, si j'ai du succès aujourd'hui, j'oublie n'oublie pas d'où je viens. Puis c'est, euh, c'est, c'est, c'est une façon de redonner. Mmh. Je suis privilégié. Je, je, j'adore le sport du hockey. Je suis maintenant propriétaire de cinq magasins. Touche du bois, les affaires vont bien. Mmh. Euh, puis je sais que jouer au hockey, c'est pas quelque chose qui est accessible à tous. De mm-hmm. plus en plus, ça devient un sport qui est coûteux. Parce que les athlètes, à cette heure, il faut que. Tu sais, dans mon temps, moi, j'avais la chance, puis pas la chance, mais le, le hockey était peut-être pas aussi bien organisé. Puis j'allais au, à la patinoire du coin parce que je n'aurais pas pu jouer dans le 3 d'été qui coûte super cher. Ouais. Mais moi, mon, mon, mon rôle dans la fondation, c'est de pouvoir aider d'autres petits pièges en rond qui puissent le, se le permettre. Mm-hmm. Puis de jouer la game parce que le hockey, il peut coûter... Il coûtait cher pareil, ça mmh. reste dans le temps, mais encore aujourd'hui, c'est, tout est relatif, mais il coûte encore très cher. Ouais. Puis on, par deux différentes initiatives, nous, on collecte l'équipement usagé dans nos points de vente, mmh. dans les magasins. J'ai plein de monde qui, là, ils pensent que moi, je suis rendu un magasin, plein de mes chums viennent porter leur stock de hockey à ma porte chez nous. Okay, aussi. Ouais. Alors, chez nous, je porte mon char dans le garage, je vois deux, trois poches de hockey, mes chums, ah, ils, ils, viennent, c'est chez vous, ils viennent me porter. Ouais mais à toutes les semaines il y a quelqu'un qui me dit Caroline je suis content que tu fasses ça dans tes magasins parce que ça faisait comme deux trois ans que j'avais du stock dans mon dans mon garage mm-hmm. que je voulais pas jeter parce qu'il était trop bon puis j'attendais mais je pensais jamais que y a personne qui m'appelait pour me dire j'ai besoin d'une paire de coudes usagées fait que ils gardait puis ça prenait de la place là on mm-hmm. devient une place où ce que tu peux n'importe ton stock, ton équipement usagé. On va le nettoyer, on va le, le recycler. S'il est vraiment plus bon, on va le mettre à la poubelle pour toi. Ouais. <rire> Mais sinon, le but, c'est de le recycler puis c'est de lui donner une deuxième vie. Parce qu'il y, y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de l'équipement euh, euh, neuf. Mm-hmm. Euh, donc, euh, on a des associations avec euh, des écoles euh, à Montréal-Nord, euh, on a des euh, partout. Mm-hmm. Là, on a commencé par Montréal-Nord. On a des associations avec des associations d'hockey de mineurs okay. qui connaissent leurs joueurs qui, ont, qui en ont besoin. Fait que ça, ça nous évite de faire du one-on-one avec tout le monde ouais. parce que là, c'est beaucoup de stocks qui rentrent. Puis nous, on a des associations où qu'on va leur domper plein d'équipements pour que les autres puissent prendre soin de leurs jeunes. Mm-hmm. Et le deuxième volet de la fondation qui est hyper important, on fait des activités de fundraiser comme le 21h de deck hockey. Le but, c'est, de, c'est de, de collecter des fonds pour aider concrètement des individus dans le one-on-one. Dans, dans one on one. Donc, ouais. sur la fondation lebut.com, tu peux aller sur le site web, tu dis... Puis c'est tout confidentiel. On est dans le besoin. Mon jeune joue dans le hockey mineur. Euh, on, est, on, on a de la misère à payer son inscription. On aimerait avoir une paire de patins, whatever. Ouais. On a plein de demandes. Ouais. Puis on les étudie, puis on, on fait une, On fait concrètement une différence dans leur vie. Où qu'on est. On, c'est déjà parti. Mm-hmm. On, on, on paye des frais d'inscription pour des jeunes. On, on leur donne des certificats cadeaux pour aller s'acheter du stock de hockey. On va les, les aider dans leur. Euh, Écoles de hockey l'été Tu l'été tu veux faire l'académie de hockey Joël ouais. Bouchard Mais ça coûte de l'argent là. Ça ouais. peut coûter 400-500$ pour une semaine Mais on mm-hmm. va les aider euh, Joël Bouchard lui-même est ambassadeur, coach dans notre fondation Donc il nous donne des rabais pour qu'on puisse en acheter plus Pour faire oh. la différence Fait que c'est tout un c'est, une, c'est, une, c'est, c'est, c'est parti pour redonner aux jeunes ouais. Mais plein de belles initiatives sont, sont sorties déjà depuis puis ça, ça fait depuis octobre Qu'on a lancé, octobre passé Qu'on a lancé la fondation puis, euh, je, dois, je dois t'avouer que euh, le plus grand bénéficiaire de tout ça, ça reste moi. <rire> c'est fucké, là. Ouais. Euh, je te dirais, c'est, euh, je, je suis là pour donner, mais la satisfaction de donner me donne juste le goût de donner plus. Ouais. C'est, euh, ça apporte beaucoup. Parce que tu le vois concrètement que tu as des jeunes qui sont dans le besoin. Puis ça,
0: c'est, euh, c'est quelque chose qui est priceless. Mais ben, vraiment. Puis euh, tu parlais de la, du 21h de décoqué que vous avez fait. Ça, c'est, ça a déjà passé, hein? Oui, ouais, c'était, pas...
1: c'était notre première activité de levée de fonds. Ouais. Ça s'est passé au mois d'octobre, passé à, au centre euh, HBLL okay. à Mirabel, Une super de belle infrastructure. Puis euh, je vois, si tu me permets, moi, le pluguer, Mon chum Éric Lachapelle, qui ouais. est propriétaire de l'infrastructure, nous l'a donné gratuit. Wow. Puis tu sais, quand... Quand tu fais une activité de fundraiser, mais tu veux sauver le, les dépenses, ouais. fait lui, il nous a donné son infrastructure, puis il a trippé, il a fait le défi avec nous, okay. il a joué pendant 21 heures de wow. deck hockey, euh, puis il a capoté Bered, puis je pense qu'on a l'infrastructure, l'infrastructure gratuite pour les 10 prochaines ah ouais. années. <rire> c'est ça. Ça, va, ça va être une activité récurrente qu'on va refaire à tous les mois d'octobre euh, euh, à Mirabel dans son infrastructure. Puis c'est quatre glaces de deck hockey, deux intérieurs, deux extérieurs puis on a joué, on avait deux équipes qui ont fait le défi 21 h Une équipe qui sont euh, des commanditaires, puis des partenaires, puis des chums à moi, qui, ouais. qui ont été 22 joueurs. Puis j'ai aussi 22 employés, plus que 22, mais 25 employés sport Rousseau qui jouaient pour l'équipe de sport Rousseau, qui ont décidé de faire le défi eux Ah, aussi. c'est nice. OK. Puis encore une fois, de façon très égoïste, c'est moi qui en, qui en profite parce que, la chimie que ça, ça a créé au niveau des employés. C'est fou. On, on veut parler des milléniaux. On veut parler comment tu veux, t'es, tu veux rendre tes jeunes euh, intéressés à ton brand puis travailler dans un sport Rousseau. Ouais. Mais travailler dans un sport Rousseau, c'est aussi ça. C'est de faire la différence puis de donner.
0: Mmh, puis je te ouais.
1: dirais que dans mon fond d'écran, j'ai eu pendant des semaines et des semaines et des mois euh, un message qu'un employé avait écrit sur Facebook que c'était ça aussi, travailler chez Rousseau. Wow. Fait que le sentiment d'appartenance, l'impression de faire la différence. Je, je tu ferais-tu un moussoir quand on fait nos entrevues?
0: <rire> je pensais pas ça allait te faire pleurer. Moi, en partant, moi non plus,
1: je n'étais pas préparé pour ça. <rire> mais je veux dire, ça, encore une fois, euh, pour euh, le, 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 le système, pas le système, mais la, la cohésion pour les employés. Ouais. De, de, de savoir que oui, on est là pour vendre des, du hockey mais on est là aussi pour servir la game, puis grandir la game, mm-hmm. puis d'inclure ceux qui sont, qui sont dans le besoin, d'inclure les multi-ethniques, puis tout ça. De plus en plus, nous, ouais. mon, ma mission à moi, c'est de travailler la game, puis c'est de s'assurer qu'il y ait de plus en plus de joueurs d'hockey parce que c'est un beau sport.
0: Mm-hmm.
1: Puis la fondation nous permet de faire ça. Fait que pour répondre à ta question, ouais. le 21 h de Deck Hockey CCM, c'était notre première édition. Ouais. On a fundraisé dans une... Dans un 24 heures, 153
0: 000 Waouh C'est ça que j'avais te demandé. Ça avait ah, eu ton c'est... Russi, c'est
1: fou, ça. C'était, euh, wow. c'était, c'était extraordinaire. Je wow. me suis promené avec le chèque. Ouais. On fait un gros chèque.
0: Ouais.
1: Pour moi, c'était comme si j'avais la coupe Stanley. <rire> <rire> Imagine <rire> l'image d'un gars qui se promenait ouais. avec la coupe Stanley qui embrasse ouais, le chèque. Ouais. mais C'était moi et wow. qui, qui se promenait avec ça. Euh, ouais. 153 000 pour euh, que là, les gens ont participé. Euh, qui nous ont donné, qui ont cru en
0: l'événement puis qui croient en ce qu'on fait. Fait que euh, la barre est haute pour wow. l'année prochaine. C'est vraiment cool. Est-ce qu'on peut donner sur votre site continuellement ou c'est vraiment euh, Oui, dans ces euh, moments-là?
1: je suis content que tu en parles. J'aurais probablement pas pensé. <rire> sur fondationlebut.com ou .ca, tu peux aller là-dessus puis donner de façon continuelle. Wow. Tu peux... Euh, puis on reçoit des dons. Évidemment, euh, Souvent, c'est plus, faci- bon, plus facile. Euh, je te dirais que les, pour avoir des dons, f- souvent, il faut les solliciter. Fait que tous les ouais. gars qui ont fait le tournoi, qui ont participé, qui sont, ont fait le défi 21h, mm-hmm. de jouer des games de hockey, là, de deck hockey, là, c'est, c'est... fait qu'on a joué contre 21 équipes différentes. Okay. Fait que c'était, c'était vraiment difficile. Mais ceux qui ont fait, ont collecté euh, ou euh, demandé aux gens qui, qui, qui étaient avec eux ouais. de les encourager. Fait que okay. c'est comme ça qu'on a fundraisé beaucoup d'argent. Wow. Nos commanditaires euh, qui ont participé... Euh, CCM, Napper, euh, Sport Rousseau, euh, Sport Expert, euh, euh, Stingray, Stingray euh, comme partenaire euh, mm-hmm. de musique euh, a, a, a participé. Fait que c'est, une, c'est une bonne source de revenus. Puis toutes les équipes qui ont joué, mais ils ont payé un montant pour jouer contre nous. Ah, okay. fait que tout ça a fait en sorte wow. qu'on a ramassé euh, plus que 153 000 là, euh, pour pouvoir redonner concrètement 100 de l'argent collecté.
0: Il n'y a pas aucun frais. Là. C'est, wow. euh, c'est, c'est redonné aux jeunes euh, wow. qui sont dans le besoin. Là bon ben Je vous invite à eux, ceux qui écoutent et qui, qui veulent redonner aux, aux, aux jeunes qui ont peut-être plus de difficulté pour pouvoir jouer à ce sport-là qui, qui est autant populaire. Euh, nous, à scène, notre compagnie, on va donner 100$ dollars parce oh, qu'on right. trouve ça... Euh, moi, ça m'impacte tellement parce que je trouve tellement que le sport, moi, ça m'a donné beaucoup. Le hockey m'a donné beaucoup. Euh, eux qui écoutent le podcast, souvent, ils savent que j'ai joué au hockey. J'étais allé au collège Antoine on en programme hockey. Euh, aller chez Rousseau, c'était... C'était le rêve, tu sais, à chaque fois, je te disais à mon père, non, oui, on va chez Rousseau Sport aujourd'hui, tu sais, félicitations Pierre de, de faire ça. Puis, euh, ah, j'espère que vous allez relever le défi d'aller, d'aller soit voir, soit partager ou contribuer si vous pouvez euh, à la fondation lebu.com
1: Exactement, puis il y a une, y a une place de commentaires aussi, s'ils veulent s'inscrire pour le tournoi, pour jouer contre nous autres, euh, on est ouvert vraiment
0: à toute possibilité wow. pour continuer euh, à faire la différence. Mm-hmm. On va ah, faire la différence. C'est vraiment cool. Puis là, on a fait un début errant axé sur ça, mais on veut savoir aussi t'es qui, tu viens de où. Tu en as parlé un peu. Tu viens de Montréal-Nord avec, avec ta mère qui était là. Peux-tu nous parler un peu de qu'est-ce que ça a fait toi, pour toi de, de, de vivre dans Montréal-Nord parce qu'on dirait que souvent, on n'en parle pas. On dirait que c'est comme tout le monde sait que montréal c'est un quartier tough, mais comme comment c'était? Comment As-tu des anecdotes? Parle-nous <rire> un, peu, un peu de ton enfance. Il ouais, y en a que je ne pourrais pas compter, ouais, je pense,
1: <rire> euh...
0: <rire> Mais c'était en plein milieu des gangs de
1: rue. Hein. Fait que, mm-hmm. je te dirais que c'était pas impossible euh, de, 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 que je reçois, que ça soit sonné chez nous parce que je restais dans un bloc appartement puis il y avait une fenêtre. Puis là, tu, pour rentrer dans le bloc, il fallait que tu sonnes. Puis des fois, c'était genre... Il euh, y, y avait quand même un ranking à l'école. Là, puis je me rappelle quand on était jeune puis il fallait que je descende en bas pour, euh, pour, pour, pour euh, la possibilité de me battre contre quelqu'un okay. qui lui pensait qu'il était meilleur qui, ou qui disait à la gang de rue qu'il était oh plus wow, tough que ouais, moi. Hein. Ça pouvait aller jusque-là. Okay. Là, fait que, je, je dirais que c'était assez spécial.
0: Salut tout le monde. Vous savez peut-être que je suis cofondateur de HXN Media, une compagnie de production vidéo basée à Montréal. On a fait plus d'une centaine de vidéos, travaillé avec des grosses entreprises comme Wattier Cosmétiques, Pur Vodka, Sport Expert, La Croix-Rouge et on a tourné des vidéos en Floride, à New York, en Afrique du Sud, en Colombie-Britannique et je sais que plusieurs personnes aimeraient devenir vidéastes professionnel ou juste être meilleur en vidéo pour pouvoir créer du contenu plus professionnel pour aller chercher plus de clients, grossir audience sur les réseaux sociaux ou même ajouter une corde à leur arc. Et c'est pour ça qu'on a créé une formation gratuite qui regroupe nos 10 astuces les plus importantes pour réussir une carrière dans le monde de la vidéo. Pour que vous aussi vous puissiez vivre de votre passion. Et en plus de nos 10 astuces sur comment réussir dans le de la vidéo, on vous donne 5 trucs bonus à la fin ainsi qu'un offre spécial sur un nouveau projet qui inclut un concours pour gagner notre DJI Ronin S, un stabilisateur d'une valeur de 1000$. Si tu écoutes ce podcast-là depuis longtemps et tu as appris quelque chose ou tu as été inspiré, ça me ferait un immense plaisir en retour si vous puissiez juste aller voir le lien qu'il y a dans la bio. Ça va être le premier lien sur YouTube et sur toutes les plateformes audio. Si vous avez des questions sur cette formation gratuite ou toute autre chose concernant même le podcast, écrivez-moi sur Instagram, ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci, bon podcast!
1: Mais le fait que mon rêve c'était de jouer au hockey dans la ligue nationale me permet de, de faire abstraction de bien de ces choses-là. Fait que, mm-hmm. Mais c'est, c'est, je peux te dire que t'es à quatre coins de rue de chez nous, moi je restais sur Villeneuve puis Roland, je donnerai pas trop de détails, mais ben, ça, j'imagine que ça a changé. Mais il y avait un crack house okay, ouais. c'était des affaires assez roughs que, que tu vois, tu penses de voir des films là, mais ouais. ça existait pour le vrai à côté mm-hmm. de chez nous. Mais j'avais, j'avais aussi des bons chums, puis le fait qu'on joue dans du hockey organisé ou qu'on fasse du sport. Tu sais, à la fin, le, 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 souvent, le sport, ben, je, ma mère me disait souvent que, justement, que, avec le recul, qu'elle, qu'elle avait, avait tout le leverage sur moi parce que j'étais passionné du hockey. Mm-hmm. Puis elle, elle me tenait un peu par les parties. <rire> <rire> parce qu'elle disait, ouais, « Écoute, si l'école téléphone parce que tu as un mauvais comportement ou tu n'as pas des bonnes notes, mais en fin de semaine, tu ne joues pas au hockey. » Puis crois-moi elle l'a déjà fait. fait que ouais. quand elle a fait ça, moi c'était comme la fin du monde de manquer une game de hockey, ouais. parce que j'avais fait que ça me gardait on track, puis ça me gardait souvent à la bonne place. Mm-hmm. Fait que ça m'a permis ma mère elle avait juste un règlement, c'est que tu vas à l'école puis tu performes. Faut ouais. que tu à l'école puis euh, le reste la fin de semaine tu peux faire ce que tu veux, tu peux faire ton sport, je vais m'arranger pour que tu manques de rien, que tu aies des lifts, pis tout ça, mais la game, tu vas à l'école. Ouais. Je dis souvent qu'avec le recul, j'étais à l'université McGill après ma, ma carrière junior majeure, parce que j'ai été au collège français. Super de belle organisation, jouer junior majeur, c'était un rêve pour moi de, de, de jeune. Euh, après ça, j'étais à l'université McGill, puis souvent, avec le recul, j'ai j'étais, j'étais à McGill parce que quand tu voyages, le monde, tu t'aperçois que le monde connaît de façon internationale McGill, c'est une grosse. Oui, oui. Mais moi, quand j'étais là, c'était pas. Pendant tout, c'était juste parce que j'étais un Redman. Je voulais ouais. juste jouer au hockey, ouais. ma vie, là, c'était, C'est le hockey qui discutait toutes mes décisions. Fait que ouais. J'ai été joué pour les Redman. C'est Guy Boucher, à ce moment-là, qui était le capitaine, qui okay. m'avait convaincu d'aller là avec Jean Pronovo. Euh, viens jouer avec nous autres, puis tout ça. Fait que, au lieu d'aller jouer pro, j'avais une offre pour aller jouer en Europe. J'ai ouais. décidé d'aller faire mon bac, puis d'aller jouer à McGill. Mm-hmm. Puis qui s'est arrivé probablement la meilleure, une des meilleures décisions de ma vie, parce que j'ai, j'ai été faire mon bac, j'ai fait mon éducation. Puis parallèlement à ça, j'avais une belle carrière junior, mais normale. Okay. Pas assez pour être drafté. Okay. Pas assez pour jouer dans nationale. Belle petite carrière. 50-60 points, 70 mm. points par saison. Euh, ben pour un petit joueur, à ce moment-là, ça t'en prendrait 100-125. Okay, c'est mais ça, j'allais ça.
0: dire. 70-60 points, puis tu n'étais pas sur les listes de draft.
1: Okay, ouais, ça non. Mm. Ouais, dans ce temps-là, il fallait que tu sois un Daniel Brière. Okay, euh, ouais. Daniel Brière, puis il fallait que tu sois plus outstanding ouais. pour sortir de là. Puis... Euh, puis c'est, c'est drôle, moi, quand je suis arrivé universitaire, puis ça arrive à plein de jeunes, hein, puis je, je veux suggérer aux jeunes de ne pas lâcher, parce que ça existe des « late bloomers ouais. ». Ça existe du monde qui se développe. Puis souvent, au Québec, quand tu as 15, 16, 17 ans, si tu pas drafté premier round dans la Ligue d'hockey junior majeure tu es comme fini. – Oui, c'est ça. – Non, ce même pas le début. Mm-hmm. Puis la preuve, c'est que je m'en vais, je m'en vais universitaire, je m'envoie là parce que j'adore jouer au hockey, et je peux faire mon école en même temps mais ça, j'ai, été, j'ai été le meilleur joueur au pays universitaire wow. à ma troisième année. Okay. J'ai pu signer avec les Oilers d'Edmonton le comme agent, un free agent. Ah, pour vrai? Ouais. pas ça. Oui, exactement. Ouais. Fait que ma troisième année, ouais. McGill, j'ai eu le sans prétention, là, j'ai le, le, encore le record en, wow. en, en date d'aujourd'hui du plus de points dans une saison. Fait fait que combien de points? 94 points en wow. 38 games. Okay. 40 buts, 54 passes. Wow. C'est le record de tous les temps à Ah oh, ouais puis euh, en sortant de là, mais j'ai signé comme agent libre pour les Oilers d'Edmonton. Fait okay. que J'ai signé avec les Oilers. Euh, hey, puis il faut que je dise ça, je ne le répète pas. Puis je ne l'ai jamais dit mais, tout ce temps-là. Mais puis j'espère qu'il écoute. Puis à ce heure, je peux faire mon frais. C'est, que c'est, c'est, un, c'est un agent que je ne connaissais pas qui m'a appelé, qui m'a dit Hey, je t'ai vu jouer, T'es vraiment bon. Puis je t'ai eu un contrat pour les Oilers d'Edmonton. J'arrête de niaiser. Là, je ouais. dis, euh, le gars s'appelait Kent. J'ai dit Arrête de niaiser, Kent, Asti, ah, right. je te connais pas, aussi, Puis. Tu... Ouais. Les Oilers, non, non, il tu regarde, t'es-tu proche d'un fax dans ce temps-là? »« Ouais. »« Non, mais je, tu peux m'envoyer ça à, à tel fax. » Puis je regarde ça, puis je dis « t'as un contrat de la Ligue nationale, two-way. » Fait que okay. j'avais la Ligue nationale et la Ligue américaine pour les Oilers d'Edmonton. Puis euh, je suis probablement le premier contrat professionnel que Can't Hughes a signé dans wow. la Ligue nationale.
0: Ouais, « Oh t'as... fuck, c'est hot ça! <rire> »« Je m'attendais vraiment pas ouais. à ça,
1: puis, ben, moi, je, tu sais, je, je, tout ce temps-là, Kent Hughes, tu le connais pas. Personne, bien. il. Mais à Star, tu, à Star, je peux faire mon frère ouais. avec ça. Là. Oh, Kent Hughes, ouais. c'est. Okay, mais on va essayer qu'il voit ça, là.
0: <rire> comme si, si vous voyez ça sur TikTok, taguez ta le canadien de Montréal, là. c'est ouais, vraiment, là, là, vraiment. Kent Hughes
1: m'a appelé, je l'ai jamais rencontré. Il avait mm-hmm. pogné le contrat pour moi. Lui, lui, il m'avait vu jouer. Puis, il avait bien aimé ce qu'il avait vu. Puis, quand j'ai vu le fac, j'ai dit, voyons donc, c'est vrai, c'est pas pas, pas, pas un frame-up, parce que, comme, tu sais, si c'était un un scout ou un. euh, voyons, un agent de la Ligue nationale à ce moment-là qui était fameux, un lupier euh, euh, whatever. Je, là, je, 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 je l'aurais connu, mais c'était Kent Hughes qui commençait, qui m'avait dit que je t'ai trouvé un contrat, puis wow. tout ça. Fait que euh, maintenant, je peux faire mon frais. Là. Ben, j'espère. Mon que... agent, ça a déjà été ouais. Kent Hughes. Waouh! <rire> tellement
0: là. T'as-tu joué une game finalement avec les Oilers?
1: J'ai pas joué de game avec les Oilers, C'est un de mes plus gros regrets. J'aurais aimé ça de me rendre là. J'ai, joué, euh, j'ai commencé la ligne dans, l'année dans la Ligue américaine. Ouais. Euh, puis ça, 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 ça allait super bien mais à ce moment-là il y a deux joueurs de première ronde Jason Kelly puis Jason Bonsignor qui étaient deux gros prospects euh, des Oilers d'Edmonton deux joueurs de centre qui se sont fait descendre dans la ligue américaine okay. ça m'a bumpé dans la ligue euh, East Coast puis c'est là que je me suis aperçu que, la, que c'était un peu une business parce que Lorne Mullican, qui était mon coach à ce moment-là me disait écoute hey, tu as des secs de début de saison puis tu nous surprends tu es jeune mais il dit euh, tu fais c'est à ce moment-là, je faisais 50 000 par année. Ouais. Puis les deux gars, ils ont des contrats one-way de 350 000 ouais. Il faut que je les garde. C'est là que tu comprends que c'est un peu une business. business ouais. Fait que là, tu te dis, OK, je vais, aller, je vais aller
0: prendre mon mal en patience dans, dans East Coast. Coast. Puis, euh... puis t'as, comment tu as trouvé ça? Parce que moi, j'ai tellement entendu d'histoires dans East Coast que c'était. C'était pas le fun ou que c'était. Ben moi, on, mettons moins glamour. Ouais, c'était
1: moins. Tu veux, tu vas capoter mes ben raids parce que pour moi, ça a été tout l'inverse. Okay. Je jouais à Hamilton dans un. Euh, faut que je fasse attention à ce que je vais dire, mais je, <rire> je. jouais à Hamilton à ce moment-là dans un aréna de 20 000 personnes, mais il y avait 1500 personnes. Okay. Zéro ambiance. Ouais. Je jouais sur la troisième ligne, quasiment quatrième, parce qu'il y avait des bons joueurs. Puis. Puis là, il n'y avait pas, pas d'happening da, da nécessairement dans la ville. Hamilton, c'est une ville, on va dire, morte. Il n'y a ouais. pas grand-chose qui se passe. C'est de béton partout. fallait là, je paye mon rent et tout ça. Puis là, je me fais descendre dans la East Coast à New Orleans. Mais New Orleans, c'est une ville où ce que le party ne finit jamais. Okay. Fait que là, tu, tu te ramasses, tu passes de Hamilton à Bourbon Street, où ce que tu tiens avec les gars des Saints ouais. Parce que t'es un pro. Là. Le okay. monde les Américains, es un pro. Quand okay. tu fasses 1 500 par semaine ou 1,5 million, es un pro. pro okay. Puis je suis passé d'un aréna de 2, 20 000 personnes à 1 500, dans un ancien casino de 4 500 sièges. Ouais. Mais il y avait 5000 000 personnes. Oh, genre. shit. Okay. C'était à côté, partout. <rire> Le monde, il était fans. Il capotait. Ouais. Puis là, je me suis ramassé troisième
0: ligne à première ligne. Nice. Signature d'autographe, rockstar, <rire> fait que c'est fait comme wow, c'était vraiment cool hey, Je pense que la première fois que j'entends ça, d'habitude ouais. que les gars descendent dans, dans East Coast sont comme oh, fuck Ouais, puis ouais, ouais, tout.
1: mais nous autres, mais j'ai eu la chance de jouer dans la, la division South Puis c'était toutes des belles places, là. t'avais Tallahassee, Pensacola, t'avais t'sais, des, des, des beaux amphithéâtres avec beaucoup, de, avec beaucoup de gens Puis traités de façon très professionnelle mm-hmm. Mais oui, j'ai, j'ai eu des histoires d'horreur aussi plus dans le Nord, où ce okay. qu'il y a beaucoup de boss traveling. Nous autres, tout ouais. est à 2-3 heures. Fait que la, c'était, 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 j'ai, j'ai, j'ai trop aimé ça. C'est Il a okay. fallu que j'aime un peu moins ça, justement, pour vouloir monter dans la Ligue ouais. américaine. <rire> Puis euh, une autre anecdote, c'est ouais. ma deuxième année, quand je joue dans le pro, l'amalgame d'un pas de choses. Là. Mais, mais ce qui a été un TSN turning point dans ma, dans, dans ma vie, c'est que... Quand je me suis fait échanger à Tallahassee, il y a un joueur de centre qui était un petit peu plus vieux qui s'appelait Greg Geldart, qui, qui, euh, qui est devenu euh, un peu trop vieux. Il était rendu à 34 ans. Il se faisait 10 ans que je jouais dans la East Coast. Ouais. tu c'est, c'est tough, là. T'sais. Fait que tu, tu fais pas de la grosse argent. Fait que tu, ce que tu ramasses dans la saison, tu mets de côté. L'été, tu t'entraînes, fait tu essaies de vivre là-dessus. Fait que ouais. tu peux pas... Euh, puis Greg, ouais. malheureusement, a perdu sa job de troisième centre, parce que là, moi, j'arrivais comme premier, deuxième, le troisième s'en allait. Fait que Greg perd sa job, puis euh, vu que ça faisait un gars qui faisait longtemps qu'il travaillait pour Tallahassee, ils l'ont engagé dans le front office. Okay. Fait qu'il a pu avoir une job. Ouais. Mais j'en reviens là-dessus parce que c'était important. Puis la leçon pour moi, c'est, que je dirais à mes enfants, c'est ouais, « va école aussi ». Le fait que j'ai fait mon bac, mm-hmm. ça me permettait d'avoir une éducation. Puis deux le fait que tu t'en vas loin de chez vous tu perds tous tes contacts fait que là ouais. ça faisait déjà deux ans que je jouais pro puis là ça s'est tout additionné quand que j'arrive pour embarquer sur la glace puis la mascotte qui est un gros un gros un gros tiger shark okay. elle enlève son, son, sa tête de requin puis c'est Greg Geldard okay. qui est dedans j'ai fait oh my God <rire> je veux pas faire ça dans dix ans moi non. fait que là <rire> ouais. ça, ça a fait en sorte que ça a été un, un genre de TSN turning point puis j'ai beaucoup, je vais te dire parallèlement, j'ai d'autres chums, ouais. dont Mathieu Dash, qui ont continué, qui ont dégué, qui n'ont pas lâché. Puis qui ont, qui ont, à 28, 29 ans, 30 ans, il a eu sa première chance dans la Ligue nationale, faut... puis il a joué pour le Canadien. Mm-hmm. Fait que tu sais, des fois, il faut pas que tu lâches, tu continues euh, ton rêve. Mais d'un autre côté, si j'avais, tu il y en a aussi qui, que j'ai engagé des centaines de joueurs de hockey qui ont joué 10, 15, 20 ans en Europe. Puis, je les ai engagés comme shooter à l'académie parce qu'il n'y euh, avait pas d'éducation. Puis, ça faisait surtout pas parce qu'il n'y avait un, pas un besoin d'argent. Là, les gars, y y, y ils ont été bien payés pour jouer en Europe, mais il ouais. n'y avait pas de contact. Non, c'est en revenant ça. revenant au Québec. Fait que je fais quoi maintenant? Là, ouais. À 35, 40 ans, quand j'ai n'ai plus de contact puis tout ça. Puis, tout ça. un bon bout à vivre. Là. Mais rien, vraiment. Fait que euh, j'ai été vraiment privilégié de pouvoir aller à l'école, d'avoir ouais. le bac, puis tout ça. Puis, euh, de vivre l'expérience professionnelle aussi. Ouais. Puis, je pense que c'était à 26 ans que je commençais à travailler tranquillement p- pour le vrai. Une ouais. de mes premiers jobs, mon bac est en éducation physique. Ouais. Um, je pensais que je voulais être un coach. Dire, je, je savais que je voulais être un coach. Um, je pensais que je voulais être... Quand tu grandis, tu dis euh, prof d'éduc, t'es un athlète, mmh. fait que tu tripes. Fait que je pensais que je voulais être ça. Fait que j'ai enseigné pendant 5-6 mois comme, comme suppléant okay. pour m'apercevoir que c'était pas pour moi. Non,
0: T'avais <rire> pas ça. <rire> c'est pas que j'avais
1: pas ça, c'est que c'est... c'est... Je lève mon chapeau euh, aux, aux professeurs de, qui sont là de vrais carrières. Les vrais profs, là, tu ouais. le sais, tu t'en rappelles. Puis je te dis, les vrais profs, tu as ouais. l'image de trois, quatre profs, oh, que tu dis, ouais. autres, il étaient dans la bonne chaise. Ouais. Il, il, il était fait pour ça. Il était bon. Puis tu t'en rappelles parce qu'il était bon. Puis il rendait l'histoire fun. Mm-hmm. Il rentrait la géotripante où tu tripais sur faire de l'éducation physique parce que tu, Il était bien. Il t'animait comme du monde. Mais de l'autre bord... Quand moi je me suis mis à enseigner, je me suis aperçu que c'était pas mal plus quand tu étais au primaire du gardiennage. Là. Ouais. Faites pas si, touchais pas à ça, whatever. Ouais. Puis quand tu arrives au secondaire, mais là, plus personne ne veut faire l'éducation physique, ou pas beaucoup. Pas beaucoup. Là, il faut que tu les stimules. Il faut que tu sortes les pompons, pis tatati, pis tatata. J'arrivais chez nous, j'étais pété, ben là. <rire> bon brûlé. 3h30, il fallait que me coucher faire un petit power nap avant de ouais. souper. J'étais brûlé. Puis, euh, ce qui a été vraiment révélateur dans mon, dans, dans mon évaluation de fin d'année avec ma directrice à ce moment-là, elle dit, « Les autres professeurs, t'appelles le fantôme. Hein? »« Hein? C'est m'appelle le fantôme. » Elle dit, « T'es le dernier arrivé le matin puis t'es le premier parti du soir. <rire> » Pas de PR ouais, de j'étais pas là, que Je pense que je mettais mes jeunes en ligne cinq minutes avant que la sonne cloche pour être sûr qu'on parte quelque ouais. sonne. Tu sais. Fait que là, je me suis aperçu que je j'étais pas passionné de ça. Ouais. Puis c'était plus, plus, probablement plus l'aspect coaching qui m'intéressait. Okay. Je jouais au hockey avec un gars euh, dans le semi-pro. Puis ça, c'est une autre chose qui était importante, c'est que quand j'ai lâché le hockey professionnel, il y avait un produit qui s'appelle la Ligue nord-américaine qui était le semi-pro. Mais ça, ça, j'étais le capitaine des Chiefs de Laval. Fait que ah, okay. Ça me permettait de vivre encore ma passion de joueur de hockey en travaillant sur ma deuxième carrière. Ah, c'est ça. Puis quand j'ai joué avec le semi-pro, il y a, il y a un gars qui était le vice-président des, euh, du marketing chez Mission Hockey. Puis euh, il est venu me voir, puis il dit hey, j'ai, on, on a perdu un rep. Ça me pas ça, toi, être rep, il me semble de... Ben, euh, je suis je ne serai pas professeur bien ben longtemps. Là, fait que <rire> j'ai, dit, euh, j'ai rencontré Jean Thériault qui est devenu un mentor un peu dans, dans, dans tout mon parcours. de Ça a été une bonne étoile. Fait que Je rencontre Jean, Jean qui en ce moment-là était le président de Mission Hockey au Canada. Okay. C'est lui qui est en charge du développement du brand qui est une compagnie de, de Californie. C'est, c'est probablement le brand le plus trendy qui a changé un peu le hockey. C'est... c'est, okay. c'est Un gant trois doigts, euh, des couleurs euh, fluo sur des gants, des des couleurs blanches sur les patins. Ils ont été très innovateurs. C'est une compagnie de roller hockey californienne qui était dans le roller hockey, qui a emmené ça un peu un trend dans le hockey. Fait qu'il me, me rencontre, puis il me dit, euh, t'aimerais pas ça être euh, rap, tu sais? Fait que ben, je rap, parce que, ouais, ça se vend du hockey. Ouais. Moi, je joue hockey semi-pro, je connais ça. Fait qu'il me dit, ben garde, prends des échantillons, puis euh, j'essaye le produit. Moi, j'ai dit, écoute, si tu veux, je vends ton stock, faut, faut que je l'aime. Je suis un joueur de hockey, faut qu'il performe. Ouais. Fait qu'on on m'équipe, fait que euh, je reviens le rencontrer la semaine d'après, puis euh, on parle de business, puis il a dit, il faut que tu partes ta business. Comment ça, tu m'engages pas? Hein? Il dit, non, non, c'est une agence, puis tu partes ta business, puis moi, je te ah, donne okay. une commission sur ce que tu vends. Donc là ouais, ok Ça a vendu combien ça, l'année passée euh, dans le territoire de la moitié du Québec? Hey, 500 000. 500 000, tu payes 5 il mm-hmm. n'en je, je, reste pas épais. Hey, regarde, je t'aime bien, là, on va se faire un deal, là, on va t'organiser un package de base, puis euh, c'est ta business, tu t'occupes de tes dépenses, tes affaires, mais moi je vais te donner un montant X par mois. Ouais. Puis, si tu vends moins, j'ai investi en toi, si tu vends plus, mais je te paye la différence. Ok. Ça a été un super deal. Ça a été une belle opportunité parce que 5-7 ans plus tard, je vendais au-dessus de 7 millions. Oh, shit. Hein. Fait que là, 5 fait les mathématiques. <rire> ouais, c'est ça c'est valait ça. la peine. Ouais, là, ça, ça, là c'était mieux. <rire> là, il courait après moi pour ouais. couper ma commission. <rire> fait que là, c'est, c'était, c'était une autre discussion. Ouais. Mais c'était ma première expérience de business. Fait que okay. c'est comme ça que ça a commencé, les okay. affaires puis la business pour moi à ce puis moment-là. là, t'a, t'a pris goût à... Avoir ta propre j'ai capoté business. mes raids. Comparativement mm-hmm. à 3h30 elle être pété, puis nous allons <rire> aller me coucher. Je ouais. pouvais travailler euh, jusqu'à minuit soir, aller voir d'autres équipes pour leur vendre des produits. Je me suis auto-claimé rap professionnel <rire> parce que mission n'avait pas de pro-rap. J'étais ben, au Canadien, moi. J'ai été me présenter à Pierre Gervais. Puis j'ai, j'ai convaincu à ce moment-là Oleg Petrov de jouer avec mes gants okay. Mike Ribeiro de jouer avec mes patins. Oh ouais. euh, euh, Pierre Dagenet, qui étaient des, ouais. des gars que je connaissais bien qui m'ont supporté dans mon développement fait que dans mon branding d'amener ça dans les magasins j'avais des bonnes histoires ouais, les gars venaient oui. signer des autographes des fois en magasin m'aidaient Théo je, José ouais. Théodore Top. avec Hightech. parce que dans le, dans le processus Mission a acheté high tech okay. fait que là on avait Mission high tech ensemble fait que ça a été vraiment ma première job où ce que là j'ai vraiment trippé puis là c'était plus là c'était de la business ouais. c'était la pure net peu dure mais net business ouais. Un de, mes premiers, euh, un de mes premiers comptes que je vais faire avec Jean Thériault, qui m'amène à mon plus gros potentiel compte, c'est Gilbert Rousseau. Fait que je débarque chez Gilbert Rousseau, Monsieur Rousseau. Euh, puis à ce moment-là, euh, moi, puis Jean, on s'en va voir une game de hockey à Saint-Cyr-Saint. Ben, by the way, il m'amène là. Mais moi, je, je suis habillé là, je m'envole en jeans. Je suis casual. Je ouais. me rencontrer. J'étais un peu nerveux. Je dis Inquiète-toi hey, pas, Gilbert, toi, c'est un bon gars il est correct puis tout. Je rencontre lui puis son acheteur Louis Fortin à ce moment-là. Puis là je monte les marches puis euh, je... première rencontre. Puis là il me serre la main, puis en me serrant la main, il regarde Jean Tario, il dit c'est ça ton rep? Tu es bien en jeans puis il vient me rencontrer comme ça et je pensais fonde, tu sais. Mais faut que tu connaisses Gilbert. c'est un pain sans rire, c'est le genre de gars qui te met dans des situations ouais. inconfortables. Mais aujourd'hui, euh, c'est, c'est grâce à lui que je suis ici. Euh, il nous, m'a, m'a tellement encouragé comme Rap Mission. Il m'a donné ma première chance de vendre de l'équipement là-bas, puis ouais. de, de rentrer là-dedans, puis euh, de fil en aiguille. Aujourd'hui, ce qui est ironique, puis qui, qui, qui était un peu capoté, c'était mon premier et mon plus gros compte. Puis aujourd'hui, je suis propriétaire de cinq de ces magasins. Fait que tellement c'est, ça. C'est, c'est dans un. Des fois, je me pince, je me dis, quand même, dans une période de 15 ouais. ans, je suis passé du vendeur au propriétaire, je suis vraiment privilégié. Je suis vraiment chanceux et privilégié. Il ouais. y a beaucoup de travail en arrière de ça. Là, on va peut-être parler de, de d'autres compagnies ouais. qui nous ont permis de, de, de se rendre là. Mais euh, juste ça, c'est, c'est, des fois, je me lève le matin en disant wow, « waouh, c'est, c'est une belle ride.
2: » Il faudrait vivre sous une roche pour ne pas savoir que de nos jours, la vidéo domine l'Internet. Avec Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, c'est tout ce qu'on consomme maintenant. La taille du marché mondial des services de production vidéo est évaluée à 33 milliards en 2023 et devrait augmenter à 53 milliards d'ici 2028. Et à cause de ça, il y a plusieurs personnes qui se lancent dans la production de la vidéo parce que c'est une vraie opportunité. L'économie se dirige vers la création massive de vidéos mais le problème c'est que la majorité des gens pensent qu'il faut juste un cellulaire ou une caméra et on peut s'improviser vidéaste professionnel mais en vérité pour faire des vidéos qui vont t'amener les clients que tu veux tu dois avoir les connaissances nécessaires pour créer du contenu de qualité c'est grâce à ces connaissances et beaucoup d'essais erreurs qu'on s'est retrouvé sur des plateaux de tournage pour des grosses entreprises comme Spa Expert, Roitier Cosmétiques, La Croix-Rouge, Peu Vodka et on a aussi voyagé à travers le monde et vous pourriez faire exactement les mêmes choses avec les bonnes connaissances. Et c'est pourquoi on a regroupé nos 10 astuces les plus importantes pour réussir une carrière dans le monde de la vidéo dans une formation complètement gratuite pour que vous puissiez, vous aussi, vivre de votre passion. Tu as juste à cliquer plus bas pour y avoir accès.
0: Mais, c'est ça, je voulais, mais ça, je voulais savoir comment ça fonctionne. Parce que tu sais, souvent les franchises, on, on, on entend plus ça avec euh, les restaurants de fast-food, mettons. Je m'achète, ah, Tim, je m'achète un Tim, c'est un subway. Oui, ouais, exactement. Comment ça fonctionne avec euh, Tu veux avoir un sport Rousseau? <rire> euh, comment ça fonctionne? Ça chiffre-tu dans les euh, 20, 24 millions? Ouais, ou, euh, euh, comment ça fonctionne? Écoute, c'est, assez, c'est, vraiment, c'est
1: vraiment une belle histoire ça aussi. Parce que le Jean antério que je t'ai parlé. Lui, à un moment donné, dans le, dans le, dans le, dans le processus de, d'achat de mission high-tech, euh, il ne trouvait plus sa place. Fait qu'il, il a décidé de lâcher mission high-tech okay. pour s'en aller chez FGL Sport. Okay. FGL Sport, c'est le holding qui détient tous les sports experts, les atmosphères. Et euh, les, à, ce ben, à ce moment-là, c'est indépendant. OK. Je comprends. Je vais t'expliquer bientôt. Là, ouais. mais lui, il travaille pour FGL Sport. Il devient une VP opération de tous les sports experts, Atmosphère. À ce moment-là, il y a la bannière S3. Puis non, il, il chapeaute ces affaires-là. Puis euh, une couple d'années après, Canadian Tire achète FGL Sport. Okay. Donc, Force d'année Groupe Limité. Okay. Je pense que ça vend 2 milliards au, au Canada. Ça a été acheté par une compagnie en 14-15 milliards, qui est Canadian Tower, ouais. ils font l'acquisition de FGL Sport. Okay. Donc, euh, Jean se trouve à travailler pour Canadian Tire. Ensemble, on acheté Sport Gilbert Rousseau et Pro Hockey Life, qui est l'équivalent de Sport Rousseau. Ouais. Mais aussitôt que tu tombes en Ontario, les Sport Rousseau s'appellent Pro Hockey Life. Okay. Fait Ensemble, ils ont acheté, tu as Canadian Tire qui ouais. détient déjà Sport Expert, qui achète euh, sport. sport Rousseau puis je pense qu'ils
0: l'ont acheté, je sais pas, j'ai vu, 80 mi- 85 millions de ouais, ils l'ont acheté exact- exactement. Ouais. Tu as fait tes recherches. Oui, j'ai, ça, j'ai ça. checké euh, pas mal. <rire> bon.
1: Ben oui, effectivement, Gilbert Rousseau a vendu pour 85 millions à Canadian Tower okay. l'ensemble de ses 24 magasins. OK. Tout ce qui est en Ontario jusque dans l'Ouest canadien, c'est devenu corporatif. Okay. Mais il y a une entente avec les franchisés au Québec de Sport Expert qui reste que ça doit être des franchises. OK. fait que, il doit l'offrir à des franchisés. Okay. J'ai été vraiment privilégié parce que... Deux choses. jean tario qui me connaît bien, il sait que je suis un gars de hockey, Puis à ouais. ce moment-là, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que je suis le président des innovations numériques chez Stingray, okay. une compagnie que j'avais bâtie euh, qui s'appelait Groupe Viva. On, on
0: va y retourner à ça.
1: Que ouais. j'ai vendu à Stingray. Mais... Tout ça pour dire que je suis dans le domaine du détail parce que je vends à tous les détaillants au Québec et au mmh. Canada de l'expérience client. Fait que je sais un peu de quoi je parle au niveau du détail. Ouais. Je sais pas comment placer une épaulette c'est un, un, une chose, ouais. sur un, un sport. Ouais. J'ai bien des affaires que je veux, que j'ai besoin d'aide. Ouais. C'est pour ça que mon équipe est extraordinaire. Mais il y a des affaires. S'il y si a un domaine au détail que je suis capable que je maîtrise un peu, c'est le hockey. Ouais. Avec les relations que j'ai, ce que j'ai appris comme vendeur d'équipement de hockey. Donc, euh, Jean m'appelle, puis il me dit, écoute, le franchisé de Sport Expert euh, qui est proche du magasin de Saint-Hubert, elle veut dire, les deux n'ont pas d'intérêt pour prendre la franchise de Sport Rousseau. Ils sont dans des Sports Experts, ils sont contents, leur business est bonne. Puis dans le hockey, c'est pas, c'est pas dans leur forte. Fait qu'il dit, j'ai parlé au président, puis il dit, on aimerait ça t'offrir euh, wow. le Sport Rousseau. Fait qu'il dit, check ça, je t'envoie un package, puis euh, tu vas... Check si ça t'intéresse. Puis crélez, crélez pas, ma, mon premier réflexe, bien occupé, je viens de bâtir un aréna à Beaubriand, je suis le président des innovations numériques. J'appelle Jean le lendemain, je dis, écoute, euh, un, c'est trop d'argent, puis deux, je me vois pas comme détaillant, moi. Je suis un bon vendeur, mm-hmm. mais je veux pas être détaillant. Fait qu'il dit euh, textuellement, il dit, écoute-moi bien, tu vas prendre un autre 24-48 heures, C'était une Christophe de belle opportunité. Là. Mm-hmm. check ça, ça, puis ça, puis fais-nous un offre. Faut dire que c'est trop cher, là, le casse de bain. Fait que je pas chez pour ouais. il, il y a deux choses. Là, je, là, je, je m'isole. Puis je, je, je commence à griffonner, checker les mathématiques. Puis je me dis, mais si moi, j'étais là, je pourrais faire ça aussi. Si moi, j'étais là, je pourrais faire ça. Mm-hmm. Donc, une des initiatives qu'on a amenées après, le baseball. C'est le fun. Je suis spécialiste du hockey, mais je sais que les, je regarde les mois de... Avril, mai, juin, juillet, il se passe rien. On a de Comment je fais pour transformer des mois de perte? Ben, amène le baseball. Mm-hmm. Trois, quatre initiatives que je fais là-dessus, puis je prépare un offre. Puis euh, ma grande surprise, ils ont accepté l'offre. Hmm. Euh, tu peux te
0: dire c'était quoi l'offre ou non?
1: Ben, je peux en parler en ouais. grosso modo. Dans le fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été super gentils de me financer. Okay. Donc, ça n'a pas coûté aussi cher que ça aurait dû coûter. Okay. Mais on parle de... On parle d'alentour d'un million. Là. On ne okay, parle pas okay, okay. de, de quarantaine de millions, puis ouais. on parle juste d'un magasin. Ouais. Fait qu'on a commencé avec ce premier magasin-là. Puis Jean, il dit Écoute, c'est super le fun, là, mais on le sait que tu ne seras pas là tout le temps. Tu es le président des innovations numériques, tu as ouais. bâti un aréna. Il faut que tu trouves des partenaires de choix, des bons qui sont. J'ai eu la chance d'avoir, dans tout le réseau de, des Rousseaux, le, le meilleur gérant était à Saint-Hubert. Okay. Marc-Antoine Morin travaillait là, sur place. Puis. Euh, il était là, fait que lui, c'était important qu'il devienne mon partenaire. Ouais. Fait que lui, il est devenu, est devenu partenaire minoritaire. Nice. Lui est un de mes meilleurs amis qui était en charge de tout le département pro dans, dans un magasin là, il vendait de, 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 il était déjà dans un autre magasin okay. puis il avait de l'expérience fait qu'il était comme gérant slash en charge de toutes les ventes institutionnelles là, aux équipes là, de, mm-hmm. quand tu vas au Seigneur des ou euh, aux, aux différentes équipes lui il était en charge de ça fait que je lui dit Hugo j'aimerais ça que tu t'en viens avec moi dans l'expérience de ça fait qu'on les trois ensemble on a, on, a, on a embarqué dans, la, dans l'aventure. Ouais. Ça a été le premier d'une série. de Après deux ou trois ans, on a acheté le deuxième qui était dans mon aréna à Beaubriand. Okay. Fait que le franchisé qui était sur place, il dit ben, « Écoute, moi, euh, 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 ben, je l'ai pas mal sollicité. Je, dis, écoute, je pense que je pourrais faire une bonne job. » J'ai acheté celui-là. Okay. Après ça, un an après, on a acheté Charlemagne. Okay. Deux ans après, on a acheté Laval. Puis, un an après, on achetait, en début de COVID, on achetait celui du
0: West Island. OK. Puis, vous étiez le même groupe, dans le fond, qui achetait… Toujours. Toujours okay.
1: eu le même groupe. On était entouré de, d'employés puis d'une équipe extraordinaire. C'est ce qui nous permettait de faire une acquisition. Ouais. Puis je te dirais aussi, c'est bon pour les jeunes, là, c'est-à-dire l'effet de leverage, ouais. d'avoir du succès dans une place, au lieu de la vider puis prendre toutes les dividendes puis m'acheter un char avec, mais on utilisait cet effet de leverage-là pour financer les nouvelles acquisitions. Fait mm. qu'on n'a pas, depuis le début, si on a mis euh, un petit montant d'argent, on n'a jamais remis. Okay. Mais aujourd'hui, on vend beaucoup plus, puis on vaut on pas mal plus cher parce mmh. qu'on a tout le temps réinvesti ouais. nos profits à l'acquisition de devenir plus grand, plus gros. Ouais. Puis touche du bois, écoute, depuis le, le début de la COVID, euh, j'avais vraiment peur, moi, quand la COVID est arrivée, mmh. là, comme tous les entrepreneurs, non, on s'en va où avec ça. Ouais. Le fait que les gens aient plus d'argent discrétionnaire, euh, le, le fait que les gens n'ont pas pu voyager, ils sont beaucoup investis dans, leur, euh, dans, dans, dans les activités à eux dans, et à ceux de leurs enfants. Ouais. Puis, on a eu une croissance euh, assez, assez importante okay. dans les dernières années à cause de la COVID. Puis, euh, à cause de l'argent discrétionnaire, mais aussi euh, à cause qu'il y, y en a qui n'ont pas passé au travers. Mm-hmm. Pour pas le nommer, un gros joueur comme Sportium qui a fait faillite, il okay. euh, y a du monde qui a acheté du stock de hockey là. Ben oui, là, c'est, c'est ça. On est, en train, on est en train de devenir un peu le golf town du hockey, le, le sport Rousseau, puis. Ouais. Euh, puis ça, encore une fois, le, l'équipe qu'on a en place dans nos cinq magasins, c'est, c'est l'expérience client. Je parlais de ça avec quelqu'un hier qui m'a appelé, puis ça, c'est ma paye, là. J'écoute, je suis rentré chez vous. Là. Il y avait quelqu'un qui m'attendait à la réception au début. Puis là, il y avait son headset. Puis moi, je voulais, il voulait une paire de patins. Il ouais. dit Je t'envoie quelqu'un des patins. Puis tu sais, tu as wow. vu l'expérience oh, du wow, wow factor. On a ouais. tout. Là. On a la couleur, on a la modèle, on, a, on les a tous, ouais. Mais nous, on ne prend rien pour acquis. Là. On veut que le staff soit le meilleur. Plus, ouais. c'est celui qui connaisse le plus là, qui, qui peut te parler en connaissance de cause de t- pourquoi mm-hmm. as le paire de patins. As-tu besoin de payer des 1200 pour une paire de patins quand tu joues une fois par semaine? Ils ouais. vont te guider à la bonne place, etc. Fait que l'expérience client on mise beaucoup là-dessus. Les Là, mm-hmm. partenaires, c'est des, c'est, des, c'est, c'est des gars très, très euh, mindé On a un ADN très spécifique puis on veut que l'expérience client
0: chez nous soit, soit « outstanding ». Puis, est-ce que justement, pour avoir une expérience client comme ça dans une entreprise, ça peut avoir l'air vite d'une job étudiant de dire oh, « je travaille dans un magasin de sport en attendant », mais est-ce que vous avez des conditions meilleures que dans d'autres, comme euh, des meilleurs salaires Qu'est-ce que vous offrez pour que votre team soit aussi genre en Ouais, Oui. Ben, écoute, c'est, euh, c'est, un mix, c'est un mix de plusieurs choses.
1: Moi, je ne je, je voulais pas être dans le game du McDonald's. On donne une pièce de plus, on donne ça. Nous autres, a, la plupart de nos employés, euh, on, on a deux catégories d'employés, dans le sens qu'on a des polos noirs qui sont souvent les, les employés à temps plein. Nos directeurs des ventes, nos gérants, nos assistants gérants, ça, c'est nos temps plein. Ouais. Et à cause que c'est le hockey... Beaucoup de gens, jeunes passionnés. On a beaucoup de jeunes qui sont encore à l'école, au cégep, à l'université. Souvent, quand le monde rentre chez nous, on on, on aime ça les avoir pour un 4-5 ans parce qu'ils développent une expertise, mais ils trippent. Puis nous autres, encore une fois, on parle d'expérience client, mais on parle d'expérience employé. Je vais te donner un exemple. En fin de semaine passée, j'ai été au All-Star Game avec deux gagnants, deux employés du mois. Quand tu étais l'employé du mois chez Sport Rousseau. Euh, on tirait deux noms dans le chapeau, il y a eu 12 employés du mois, mais il y a deux de ces personnes-là, Alessandro de West Island, puis Guillaume de Laval, qui ont gagné le voyage, tout payé, fait qu'ils ont été au All-Star Game. Wow. Fait que là, ils ont été voir la Skills Competition, ils ont été au All-Star Game, puis il y avait le NHL Bash Big Party après, là, fait que les gars… Wow. Fait que les wow. gars, ils ont vécu une fin de semaine de Mongols ouais. euh, en Floride. Ouais. Ben moi aussi, il ben, fallait que je de de les entoure. <rire> non, non, j'étais bien content d'y aller. On a eu non, bien du fun. C'est le hein. genre d'initiative qu'on on a un ouais. Super Bowl party en fin de semaine. On a des écrans géants, on les invite, puis on, Aye, on prend un petit bien. On mise sur l'expérience. Je pense que la, ben, la fondation, la fondation, ouais. encore une fois, le stickiness, de participer, de vouloir faire la différence, c'est un okay. amalgame de choses sur lesquelles on investit, qu'on croit plus que le gars va rester avec nous autres. Parce que tu peux. Tu peux gagner un employé pour lui donner une pièce de plus, mais tu vas le perdre pour une pièce de plus aussi, mm-hmm. assez vite. J'ai, on a décidé de banquer sur, sur l'expérience employée. On veut s'assurer que, que le party de Noël, c'est un party de Noël. Tu puis la bouffe est bonne. C'est, c'est, on, on mise beaucoup sur euh, le « wow factor », puis on, on a des activités euh, que le club social eux-mêmes vont, vont faire mais on a des activités qu'on on a un tournoi de hockey 3 contre 3 fait que c'est les assez. champions de la coupe CCM il fait okay. fait y, y a des événements toujours fait que c'est vraiment c'est une misère moi j'essaie de me rappeler il y a des bourses qu'on donne à des jeunes étudiants on okay. paye leurs études wow. fait que ça t'es là puis tu fait certains critères puis tu été là de longtemps tu peux, tu, tu peux avoir une bourse tu peux acheter de l'équipement de okay. nos fournisseurs. fait que c'est tout du added value qu'on veut garder le monde qui, euh, qui ont le goût de rester puis de faire partie d'une communauté. Mm-hmm. souvent, c- ceux qu'on a comme étudiants, malheureusement, on les perd, mais des ben ouais. fois, heureusement, on les garde puis ils deviennent mon, mon nouveau directeur des opérations. Mm-hmm. J'ai mon directeur du magasin à Saint-Hubert, je pense qu'il a 29 ans, mais il est là chez nous depuis que 9 ans. Depuis que 20 ans, donc ouais. ça fait 9 ans. Ça fait un bon bout. Mais tu sais, euh, Sam, il a grandi à l'intérieur, il était, il était, il était vendeur sur le plancher, puis là, à chaque étape, puis tout ouais. ça, mais là, c'est lui qui gère mon plus gros, plus gros volume de mon plus gros magasin. C'est fou, c'est... pareil, hein? Oui. Ça, c'est une grande fierté. Mais ben oui, c'est sûr. Ça, on aime sûr. ça quand quelqu'un, à l'interne, là, puis... reste, puis tout
0: ça. Ouais. Mais évidemment, c'est... quand le gars étudie en actuariat, là, ben, je n'ai pas besoin d'actuaire. Non, c'est ça. Pas encore. Puis, est-ce que, euh, rapidement, peux-tu nous parler du groupe Viva? C'est comme ça, c'est ça? Oui. Puis tu me rappelles euh, comment, comment ça a parti? C'était quoi? Puis euh, le exit, le, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, je vais te reculer même une couple d'années
1: avant parce qu'avant que ça s'appelle le groupe Viva, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en 2000, 2001, je commençais ma job de rap. Mm-hmm. En 2002, j'ai un de mes bons amis qui est celui qui nous donne maintenant son stade de la HBL okay, ouais, gratuitement. Ouais. C'était le fondateur de Sportec. Lui, il est venu me voir, il dit écoute, euh, j'ai une idée, là, on va partir des tournois de golf, de l'affichage numérique dans des tournois de golf. Fait que. Ok, mais moi, j'ai ma job de rap, je joue au hockey semi-pro. On joue au hockey semi-pro ensemble. J'étais un chum d'enfance. Puis lui, il était programmeur, analyste. Il y avait le goût de se partir en affaire. Bah, j'écoute, on, je pense qu'on a mis ça, chacun 5000 000 n'importe Puis, on a parti Sportec, okay. qui s'occupait de la gestion audiovisuelle et la gestion de tournois de golf. Okay. Fait que notre première été, on s'est occupé de 23 tournois de golf. Deux qu'on s'en est occupé de A à Z. Mm-hmm. Puis, une vingtaine qu'on a fait l'audiovisuel. On était les premiers à acheter un flat screen. Okay. Puis, on mettait ça... Quand tu arrivais dans le clubhouse, tu voyais le déroulement des foursomes qui jouaient okay. avec eux, puis avec, une, avec un espace logo pour les commanditaires. C'est ça devenait un fundraiser okay. ou quelque chose que les, les, les tournois de golf pouvaient utiliser. Ouais. Mais on ne savait pas, nous autres, mais on est en 2002 à ce moment-là, on est en train de développer l'affichage numérique. Okay. Puis L'affichage numérique nous a amené jusqu'à un tournoi de golf qu'on faisait du journal de Montréal. Puis Le gars Jean Bédard, des Cages au Sport, qui était un solide entrepreneur, euh, il regarde ça, puis il dit « Boys, euh, je suis à, à côté de lui, là, à, par la chance. Moi, j'opère le tournoi de golf du Journal de Montréal, puis M. Bédard, il est là. Puis c'est qui qui a regardé ça? Ben, moi, c'est moi et mon partenaire, on fait ça. tu faut capable de contrôler des écrans de TV comme ça à distance. Il ouais. dit « Moi, j'ai 50 cages au sport, puis le Christophe de VHS, quand il arrive au bout, mais l'écran devient bleu, faut reculer la cassette. » Puis ouais. nous autres, on... <rire> même si on n'a on aucune Christophe Dubé qu'on oh, parle, oui. ben oui, on fait ça, ben c'est oui. sûr qu'on fait ça, <rire> ben, il dit, là, ma carte appelle-moi lundi, il dit, euh, j'aimerais okay. peut-être faire ce qui, à ce moment-là, était de l'affichage numérique okay. écoute, la Tim Horton TV, là, Christophe on, on était, à ce moment-là, on est en 2005-2006, ouais. ben on s'est mis à commencer à faire des réseaux d'affichage numérique à temps plein, okay. fait on avait la division événementielle golf, sportec puis ouais. on avait la division sportec-média ok Jusqu'à ce qu'on arrive, à un moment donné, où là Sport Tech, je signe un réseau d'affichage numérique d'un hôpital, le gars, il me dit, « Écoute, euh, c'est quoi ça, ce Sportec média Vous ouais. faites quoi fait ?» On a spinné off toutes les activités pour l'appeler Groupe Viva. Okay. Puis c'est devenu un peu mon, mon dada à moi, où ce Eric gérait pas mal plus le côté événementiel. Okay. Euh, puis moi, je m'occupais beaucoup plus. Ma vision, c'était vraiment d'avoir un pipeline qui roule des revenus annuels, qui s'occupe de la création de contenu qu'on va mettre sur les écrans, puis tout ouais. ça. Fait qu'on a fait... La Cage au Sport TV. Okay. On l'a fait la Rousseau TV. J'étais voir mon bon vieux chum Gilbert. Ben oui. J'ai dit, écoute, Gilbert. Ça, c'est aussi, c'est drôle, ça va à peine, on a le temps. Là. Ben oui, vas-y. Okay. Fait que là, Gilbert, j'ai dit, écoute, Gilbert, dit, imagine un réseau de TV dans tes magasins qui parle de toi tout le temps. Fait que le monde sont en mode d'achat. Puis là, tu leur parles de ta promotion, puis tout ça. Puis là, tu vas pouvoir aller voir tes fournisseurs, dont moi, mission, puis me dire, regarde, même 5000 par année, tu vas avoir une annonce au lieu de la mettre à la TV quand ouais. personne la regarde, tu es dans mon commerce. C'est ça. Ah, ça, c'est une bonne idée. Mais il dit, moi, j'ai pas une Christophe de Seine. Fait que c'est toi qui le payes puis tu t'arranges avec. <rire> je dis, ben, bah, je peux pas le payer. Ouais. Mais je dis, OK, d'abord on va faire un deal. Ouais. Si je le paye, puis je suis capable de convaincre les autres fournisseurs, à part moi, ouais. mais ça, oublie pas, c'est mes compétiteurs. Ouais. CCM, ouais. Mission. Moi, je suis une mission CCM, Bauer. <rire> je suis capable de convaincre, je garde l'argent. Ouais, 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 ouais c'est bon. Écoute, j'ai fait ça la première année. Je pense que je chargeais comme 25 000 à faire ouais. le service au complet annuel. Ouais. Puis là, je faisais comme 50 000 de revenus. La deuxième année, il me dit, « Combien d'argent as-tu fait avec ça, toi? Hein? »« Ouais, ah, je vais faire 20 25 000. »« OK, c'est fini. <rire> »« c'est, c'est moi qui vais leur prendre le réseau. <rire> »« Je vais payer ton 20, 25 000.
0: Ouais. » <rire> Ça, c'était le ah, C'est drôle, ça. Puis, <rire> cette, puis gros viva, euh, ah, ça a duré 13 ans oui. Les activités de ce groupe Viva ont ex- exactement
1: duré euh, 13 ans parce qu'en 2002, Sportec est resté du côté événementiel. Viva est devenu euh, quand même un leader québécois dans l'affichage numérique qui est devenu un trend. Là. Comme je te ouais. dis, la Tim Horton TV, on, on faisait pas Tim Horton, mais ouais. Tim Horton nous a permis de que tout le monde comprenne un peu qu'à ce le statique, c'était fini. Là. Tu pouvais changer live ton Big Mac ou... T- ton message instantanément. Ouais. Donc, on a bâti... Euh, j'ai bâti euh, Groupe Viva jusqu'à ce que je me fais approcher par une compagnie montréalaise qui s'appelle Stingray. Je rencontre le propriétaire... Je rencontre le, le directeur... Non, pas le, le vice-président des ventes de la division Business. Okay. Dans un tournoi de golf, puis il dit... Euh, c'est cool. Qu'est-ce que vous faites là? Euh, lui, il est en charge de tout le développement d'affaires, de la musique. Puis Stingray, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Galaxy à TV qui ont acheté, là dans le fond, les postes de TV ouais. à la télévision, les postes de musique à la télévision. Mais il était aussi dans 25 000 commerces en okay. fait de musique au Canada. Okay. Fait que quand tu rentres, dans, tu t'en aperçois pas, mais tu rentres dans le Canadian Tower, mais la musique est propulsée à distance okay. par Stingray. Oui, je fait que eux autres, ils étaient déjà dans ce domaine-là. Fait qu'ils ont dit... Je m'imagine qu'ils se sont dit « Lui, il est déjà dans nos pattes avant de l'affichage numérique. Nous autres, on est là. Si on merge ça ensemble, on va être bien meilleurs ensemble. Ouais. » ils commençaient à faire de l'affichage numérique, commençaient à me compétitionner. Okay. Fait qu'ils sont venus. J'ai eu un bon meeting avec Eric Boyko, qui est le, qui est le, le, le président fondateur. Ouais. – Puis, euh, on, a fait un, on a fait un deal. Fait okay. que euh, j'ai, vendu, j'ai vendu la compagnie à ce moment-là. – Ouais. – Puis, c'était... c'était je suis vraiment fier aussi de la façon que ça ça s'est fait. Un, parce que dans toutes les acquisitions, Eric il doit en avoir fait une centaine. Yeah. Je suis une des seules qui continue à vivre en date d'aujourd'hui. Parce que ah, souvent, ouais, tu ouais. fais une acquisition, puis tu achètes les contrats, puis les ressources qui sont là, c'est babaï, c'est ça qu'on fait. Ouais. On Imagine, on est déjà. Stingray sont déjà dans 140 pays avec une playlist musicale, fait que quand ils rentrent dans un nouveau pays, le même VP, puis la même chaîne musicale joue encore là. Ouais. Fait que c'est vraiment des mais nous autres, on avait un sentiment, pas un sentiment, on avait une expérience, et une expertise différente qui était très complémentaire. Mm-hmm. Mais encore aujourd'hui, le trois quarts de ma gang Ils travaillent encore à Bois-Briand dans mes, dans mon, dans mes locaux à moi ouais. pour Stingray Montréal. Fait que moi, j'ai été là pendant cinq ans, mais ça continue. Là. Ça fait déjà deux, trois ans que je suis suis fait là. Ça fait peut-être huit ans que je suis plus, euh, que j'ai vendu à Stingray, ouais. mais la business puis le centre d'expertise continuent. Euh, je suis vraiment content parce que dans l'offre que Stingray m'a fait, ouais. c'était de m'acheter... Comme, il achetait 100 de la business, ouais. mais il me donnait un chèque de 50 L'autre 50 va dépendre de la croissance qu'on va faire la troisième année ensemble. OK. Ça a été mon goal. Ça a été mon goal. Ah, ouais, ouais. Je pourrais dire que ça a été le plus beau hit de ma
0: vie, en fait, de, est-ce de que vendre c'est... l'entreprise. Puis là. ça, c'est parce que c'était un peu… Le... J'en ai parlé avec François Lambert quand je l'ai reçu, ce qu'il a vendu son entreprise, lui aussi. Euh, puis il me parlait que euh, ah, c'était ouais. comme le... les Olympiques de gagner la médaille d'or des entrepreneurs. C'est de bâtir une entreprise de tu mis 5 000 dans un pote avec ouais. ton chum, puis la vendre ouais, Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit, bon, je... techniquement, j'ai n'ai plus besoin de travailler ou c'était quoi le feeling, tu sais? ouais
1: écoute, c'est drôle que tu me dises ça, la coupe Stanley, puis tout ça, puis ça l'a été vraiment parce que ça a bien été. Mais une chance que j'avais déjà vendu, euh, j'avais, j'avais mon agence de hockey, puis j'avais déjà passé au travail du processus de vente soit des actions mm-hmm. ou une business. Parce que la première fois... Quand, que dans, justement, Groupe Viva, à un moment donné, on était chez du financement, c'est comme si je donnais une partie de ma maison. Mm-hmm. Tu sais, j'étais tellement nerveux. Ouais. Là, le, le, le fier Ville-Marie, euh, Gaeta Morin puis euh, Pietro Perrino qui ont investi dans ma business, Et je négociais comme s'ils me volaient une partie de ma maison. Ouais, là, c'était ouais. mon bébé là, qu'on avait créé. Fait que ouais. là, là, j'étais pas... Aujourd'hui, je fais de la business, mais à ce moment-là, c'était ma business. Fait que ça m'a aidé. Toutes ces étapes-là m'ont préparé à faire puis à, à, à perçoir à percevoir ça comme, une, comme la Coupe Stanley. Là. T'as, ouais. t'as bâti une entreprise où t'as acheté un stock qui était bas, puis tu l'as ouais. vendu haut, ouais. c'est ça. On l'a bâti, on a mis 5 000 chaque dans une entreprise, puis on l'a vendu 10 millions à, à ce ouais. moment-là. Fait que c'était wow, vraiment. Wow. Euh, vraiment, vraiment content. Mm-hmm. Vraiment le, le sentiment, mais ce qui m'habitait, moi, euh, c'est, c'était, c'était, c'était vraiment la, la, il fallait que tout soit parfait, il fallait que ça continue pareil. De partir juste avec le chèque, j'aurais, j'aurais pas eu euh, le sentiment... Pas bien de, filé, Pas bien filé avec ça. Euh, puis c'était, pour moi, c'était important que tout le monde continue à avoir un job puis que la centre d'expertise demeure. Mm-hmm. Fait que ça, c'était une de mes conditions. Puis... Euh, euh, Retraite, mais ça arrivera jamais. T'sais. Fait que non, j'ai jamais ça, pensé hein. à ça, une, Christophe, de ma ouais. vie, je suis un peu un malade mental. Là. Ma blonde a <rire> dit arrête de chioler parce que ouais. des fois je dis Plus capable là. J'arrive <rire> le vendredi, je suis pété, puis elle ouais. dit Non, non, va, va pleurer ailleurs. Là, c'est ça. À chaque fois que as la chance de vendre une business comme Stingray, next thing you know, je suis rendu avec cinq rousseaux. Ouais, <rire> 4-30 sous pour une pièce. Je suis ouais. juste rendu ailleurs dans ouais. un autre domaine. Fait que là, je me connais assez. Moi, ce qui me. Ce qui, ce, qui, ce qui m'anime, c'est de bâtir des pipelines. C'est, mm-hmm. c'est de partir des choses comme quand on a, on a parti la, la, l'académie d'hockey Joël Bouchard qui nous a amené à bâtir le centre d'excellence Sportoso, qui nous a amené à être propriétaire de l'armada. mais C'est de, ba- c'est de partir, puis après ça, de trouver du monde souvent bien plus compétent que moi dans leur champ d'expertise, comme ouais. j'ai dans mes Rousseau en ce moment, les boys Hugo, Marc-Antoine... En avant de moi, bien sur tout le volet opérationnel. Ouais. Moi, c'est de garder là, la vision. C'est quoi qu'on fait next? Quelle acquisition ouais. qu'on va faire? C'est, c'est, c'est là que j'ai du fun. C'est, c'est, c'est de, 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 de penser à ça
0: va être quoi la prochaine étape, ouais, hein, la ouais. prochaine bébelle. Ma dernière question avant qu'on passe un petit segment que j'ai, que je fais avec tous mes invités, ça serait, je voudrais savoir rapidement, là, euh, quel conseil tu donnerais à un jeune entrepreneur avec toutes tes années d'expérience, quel, quel conseil tu leur donnerais? C'est une bonne question,
1: j'en donnerais plein. Mais moi, ce qui a été, ce qui a été payant pour moi, c'est euh, de bien m'entourer. Pour que je puisse faire, tu sais, il y a deux, il y a deux, y a deux euh, puis même moi, je suis pas convaincu, fait donc faites votre propre analyse, tout le monde. Es-tu mieux de te focusser dans une business, puis mettre toutes tous tes œufs dans la même, puis il y en a plein qui vont dire oui, parce que tu, c'est, c'est comme ça que ça réussit. Puis moi, j'ai été capable de me diversifier puis de faire différents... J'étais impliqué dans 11 différents business as we speak, là. Je peux te parler de toilettes auto-nettoyantes, puis je peux te parler de retail au puis d'une équipe profession... semi-professionnelle dans l'armada. Ouais. Des fois, il n'y a aucun lien. Puis Groupe Viva, c'est une compagnie de technologie, là. À la fin de la journée, là, c'était du contenu sur des écrans de TV à distance. Donc, c'est très, très diversifié. Donc, il y, y a deux façons de penser. Mais ce qui a été payant pour moi à chaque fois... C'est t- toujours d'avoir les bons partenaires. Okay. Puis de ne pas avoir peur. il y en a qui, encore une fois qui c'est leur business, puis tout ça. Moi, je veux que mes partenaires, je veux que ça, je les appelle mes partenaires. Que ce soit Marc-Antoine, euh, puis Hugo euh, chez Rousseau, ou dans ma compagnie immobilière, qu'on n'a même pas parlé, mon partner Stéphane. Ouais. Mais Stéphane, lui, s'il si est partner, je dis souvent que mon pire partner est encore meilleur que mon meilleur gérant. Mm. Parce que c'est à lui. Fait que de power-power, de donner des stakes in the game à, à quelqu'un qui permet justement de pouvoir focuser sur d'autres choses ou sur d'autres Fait qu'un de mes meilleurs, Un de mes meilleurs conseils, c'est de, de bien s'entourer. Souvent de personnes ouais. plus compétentes que soi. Puis, dans mon cas, à moi, pour me permettre de travailler sur d'autres choses, c'est, c'est rendre propriétaire. Ouais. Puis, je me suis aperçu que pour créer de la valeur, pour que le gars lui reste focus à 100% sur son dada, mais si tu lui donnes un salaire, il va faire du 9 à 5, puis il va se dévouer parce qu'il y en a qui se dévouent pour le vrai. Mais surtout qu'ils deviennent propriétaire, mais c'est plus du 9 à 5. Et il pense la nuit, il ouais. se lève plus tôt le matin, puis quand il y a n'importe quoi qui traîne à terre, il le ramasse parce qu'il est chez eux. Mm-hmm. Ça a fait toute la différence pour moi. Fait que si j'avais un conseil rapide, ouais. je donnerais une coupe, là, mais celui-là, c'est, pour moi, ça a été, un, ça a été marquant comme pour m- pouvoir me diversifier et être, ouais. être un peu dans différentes entreprises
0: comme ouais. ça. Vraiment, ah, cool. Hey, ben, avant qu'on passe, finalement, j'ai une autre question parce que je veux qu'on parle de ton futur projet qui arrive. Je sais pas si tu veux en parler. Euh, Il y en a plein, là. Ton, ton futur projet <rire> avec Armada. Ouais. Qu'est-ce que, est-ce que tu veux en parler? Ben, je ne
1: pourrais pas en parler plus que ça dépend en combien de temps que ça va sortir, ouais. notre affaire. Là. Ouais. Mais, euh, non. Est-ce que, oui, je, je peux en parler. C'est un... Euh, je suis rendu à une place dans ma vie où ce que ça, ça a un lien avec, avec euh, sport ou saut. Ça a un lien beaucoup. Ça, on parle de hockey, là. Puis encore une fois, moi, je dois. Je me couche le soir en remerciant le hockey. Puis je remercie. Parce que la game me sauvait. Puis ma mère me sauvait. Fait que c'était. C'est, c'est, fait que quand que. Je, à l'aube de 50 ans, quand je pense que ce que je veux faire next, heureusement, j'ai pas besoin. J'ai pas peur de la fin du mois. Euh, mm-hmm. peut-être, peut-être plus peur de la fin du mois, mais pas financier en toute humilité, ça va correct. Ouais. J'ai pas besoin de changer de vie, euh, pas besoin d'avoir une plus grande maison, un plus gros char. La vie est belle. Fait que mm-hmm. Moi, c'est ce qui m'anime, c'est de redonner. Fait que de redonner à des jeunes dans le, dans le hockey, on dirait qu'il ça ça, ça, y a un fil conducteur dans, dans la position ce que Pierre Gendron est. Ouais. Puis Je pense que je peux faire une différence. Fait que ça serait peut-être de s'impliquer un peu plus avec des business que je, que je vois dans la propriété de l'armada. Parce mm-hmm. que c'est un beau produit puis je pense que dans les dernières années, la COVID nous a fait mal. Puis je pense qu'on doit y, a, y redonner une certaine attention. Puis ce que j'ai le goût de faire avec une coupe de, de boys à, à moi alentour, de se réinvestir là-dedans, si ça fonctionne. C'est pour ça que c'est, c'est « on process ouais. ». Peut-être que dans un mois ou à deux, on va regarder ça, je ne serai peut-être pas là. Ouais. Mais euh, je te dirais que dans, dans tous les cas, euh, on a le Rocket de Laval qui, qui fait un job extraordinaire. Ouais. Nous, il faut, faut stepper up, il faut, 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 euh, faut, euh, faut se regarder dans le miroir, puis amener ça à un autre niveau. Super. Parce que c'est un excellent produit. Puis les jeunes les jeunes de 20 ans, ben, de 19 ou 20 ans, mais c'est, nos, c'est, nos, c'est notre élève futur. C'est à eux autres que je veux parler. Puis j'aimerais ça que tous les jeunes de la région veulent être un de ces 20 jeunes-là. Mm-hmm. Tu sais, quand tu rêves de jouer dans la Ligue nationale, ben, ça reste un gros rêve, puis ça reste difficile. Quand tu joues dans la Ligue d'Hockey Junior Majeur, tu as encore en deçà de 1% des chances de jouer dans la ligne Mais de rêver de jouer pour l'armada pour un jeune de Blainville, Beaubriand, Repentigny, c'est très faisable. Là. Ouais. C'est là, là puis c'est ça, c'est ça que je pense qu'on doit réanimer mm-hmm. comme quoi, puis de rendre ça appealing, euh, ouais. intéressant pour les jeunes de la région.
2: Mm-hmm.
1: Fait que ça, ça va être un peu mon mandat des prochaines, des, des ouais. des prochaines semaines.
0: J'adore que tu sois actif beaucoup sur redonner. Je pense ouais. que c'est même si tu dis que c'est selfish parce que tout te redonne à toi mais je pense que (rire) t'es vraiment vraiment une personne généreuse puis je pense que ben, je touche du bois aussi puis j'espère que ça va ça va se concrétiser, mais même si ça ne se concrétise pas, que je pense que d'autres choses vont se concrétiser un peu dans le même volet, dans la même veine. Absolument. Euh, on, est rendu, on est rendu à la section que je pose à toutes, toutes mes, mes invités. La première question, c'est la question parfaite. Tu pouvais t'asseoir avec trois personnalités ou entrepreneurs pour une soirée. Ça peut être un gars ou une fille, quelqu'un de mort ou quelqu'un de, de vivant actuellement. Ça serait qui? Wow, c'est une, c'est une bonne, c'est une excellente <rire> question, ça. Là, écoute, si je peux y aller... Tu
1: sais, il y a localement. Puis quand il y a localement, j'aimerais ça... Euh, je les connais pas beaucoup, puis j'avais été invité à leur terrain de golf personnel. Un genre de Paul Desmarais, euh, de Power Corporation. Ah, je connais pas. Euh, pour moi, c'est, euh, mais c'est... Dans un holding, il y a aussi propriétaire de Bauer. Okay. C'est, ce sont, euh, c'est du monde euh, d'investissement, mais des génies. Là, c'est une famille... Euh, des génies financiers qui ont bâti plusieurs « Inc. » au Canada. Okay. Je te dirais que si on se limite au Québec, ce serait ça. Euh, Elon Musk, euh, me, semble, hein. me semble que ça… Ouais. Surtout de cet là, <rire> tout ce qu'il fait dans Twitter. Puis on, dirait qu'il, on dirait qu'il se met le pied dans la bouche. Puis tout ça, ouais. On va ça comprendre le, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il qui est fier passe. vraiment puis qu'est-ce qui est pas fier. Puis pourquoi il a fait certains ouais. moves euh, puis sinon, mais, euh, mon idole, si je pouvais m'asseoir n'importe quand avec, euh, puis avoir prendre une bière qui a de l'air d'être une personne extraordinaire, que j'ai entendu beaucoup de personnes interposer mais que je jamais eu la chance de voir autre que juste comme ça rapidement, c'est Wayne Gretzky. Ah, oh, wow. ça, euh, ouais. ça serait le top of the top, là, parce serait... que... Ben, c'est ça, c'est un idole, de, c'est un idole, puis... J'ai jamais rien entendu de pas bien sur Wing, mm-hmm. Tu peux parler, de, Je pourrais te parler d'autres joueurs. Que, euh, euh, il n'est pas si fin que ça. Là. Il a de la fin, mais il ne l'est pas. Mais lui, j'ai jamais, dans le hockey, entendu quelque chose. Il a fait tellement pour la game de hockey. Euh, Puis il était tellement bon. C'est, ben c'est, ouais. c'est, c'est mon idole. Fait que, euh,
0: ouais. Ça, ça serait une belle brochette. Mm-hmm. Wow, beau pic. Beau pic. <rire> um, OK, réponse rapide. Fait que je te pose quatre questions. Tu dois répondre vraiment le plus rapidement que tu peux. C'est au tac. tac, une phrase. OK? Euh, ton projet d'affaires le plus marquant. La vente de Stingray. Euh, ton plus bel achat. Sport Rousseau. Un, un rêve secret.
1: Un rêve secret.
0: Waouh.
1: Ce qui m'invite de même, ça serait de rendre peut-être la fondation le but Across Canada. Là. Mm-hmm. Ça, ça, un gros rêve. Wow, là. Ouais. Je pense qu'il y a des possibilités au Québec, mais au, Across Canada. Il y a un besoin national. Là, qui a besoin de ça. Mm-hmm. Il y a besoin d'aide. Fait que je, je pense que le but, le but, partout. Ta meilleure habitude de vie? me lève de bonheur.
0: Je non, me lève
1: c'est de bonheur. J'ai pas besoin de c'est... cadran, je me lève de bonheur. J'ai une routine. Puis euh, euh, c'est C'est du temps de méditation ou juste de, de me retrouver dans ma tête et de mettre de l'ordre pour être sûr d'être, d'être, ouais. d'être efficace. Parce que quand ça part à 7. 7 et demi, 8, là, puis les meetings partent. Euh, je me réveille à 6, puis des fois, j'ai fait un affaire de mon to-do list. Wow, ouais. Go so fast. Puis comme je t'expliquais tantôt, des fois, je pense que je m'en vais là cette journée-là, mais le feu a tombé 3-4 places. Ça fait ouais. que uh, fireman, gotta go there. <rire> Ça change souvent mon, ouais. mon planif de journée. Mais en me levant ouais. tôt, je suis capable de reprioriser mes priorités, puis de mm-hmm. travailler dans ma tête sur qu'est-ce qu'il y a besoin d'être, d'être geared up. Là. Fait que, okay. je, je pense c'est une bonne habitude. Ça ouais, permet de m'entraîner aussi. True. Fait que, euh,
0: c'est ça. ça, ça, ça Très sera, cool. Les matins. Très cool. OK, dernière, c'est under ou overrated. Okay? Fait que Si quelque chose est underrated, ça veut dire que les gens... Euh, underrated, ça veut dire que les gens trouvent ça comme... Tu pourras, ça pourrait être plus cool. Tu sais, ça pourrait être plus populaire. Puis overrated, ça veut dire que c'est genre... C'est trop populaire pour rien. Tu, sais? okay. tu comprends un peu? Oui. Euh, s'acheter un, le nouveau bâton de hockey le plus récent à chaque fois c'est-tu overrated ou... overrated overrated euh, du get a je m'aide pas là <rire> je m'aide <rire> pas là mais c'est overrated aller chez Rousseau quand même mais <rire> <rire> du get a rate overrated euh, les trois brasseurs la chaîne de restaurant je sais pas euh, je vois pas là assez souvent mais <rire> je te dirais je le sais pas alors... euh, ça peut être properly rated fait que ça peut être normal ouais je pense qu'ils sont à la bonne place ok euh, les réseaux sociaux <rire> overrated euh... S'acheter un condo, mais le louer. Fait qu'un condo pour le louer. Underrated. Euh, tout ce qui est immobilier, là, tout ce
1: ouais. qui est bâtir des actifs, pour moi, c'est, c'est des choses que je prends beaucoup de temps avec mes enfants. Euh, mm-hmm. euh, pas de dépenser, mais investir. Il y a une grosse différence mm-hmm. entre les
0: deux. Euh, le Canadien de Montréal. Oh, oh, oh. Uh, properly rated. OK. <rire> Save. Save. Save and c'est euh, <rire> S'élever à 4h30 du matin. Ah oh, c'est underrated. underrated It has to be there Merci Pierre Fait que <rire> euh, <rire> Rapidement Allez euh, Si vous voulez donner Si vous avez de l'équipement euh, De hockey Que vous voulez redonner Il euh, y a des bins devant Combien de sports Rousseau euh, À
1: date il si... y en a deux Mais de... bientôt Les cinq magasins Vont avoir leurs bins Ok
0: super Fait que si vous avez de l'équipement En trop qui une bonne idée de porter chez nous <rire> c'est, ça. c'est une blague <rire> <rire> puis euh, vous pouvez aller porter là euh, souvent ça, ça donne pas que tu te dis que tu vas garder ça mais finalement il a personne à qui le donner allez porter ça là ils vont bien s'en occuper puis si vous avez les moyens encouragez euh, la fonction lebut.com merci Pierre je te souhaite tout le succès du monde t'es super fun Iris. merci beaucoup c'était vraiment très fun merci All right.